0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נכנסים לסוגיית מעבר, סוגיית מעבר שבין הנצרות לאסלאם, בהמשך אנחנו נבין מדוע זו סוגיית מעבר, שקראנו לה בין הגשמה להשגחה. נפתח בדברי הנוצרי שכבר ראינו אותו במקום מספר 1, כוזרי, הוא אמר א', סעיף ד', שהוא מתאר את ההגשמה. שבה הם מאמינים. בדור אחרון לבני ישראל נתגשמה אלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה רמה בישראל והיא אל הדתו האנושי בנגלה ואלוהי בנסתר. ובהמשך הוא מתאר את הצליבה של אותו, אותה ישות אלוהית. אולם אחרי אשר מראו המוניהם במשיח הזה וצלבו וכולי וכולי. הסיפור הנוצרי כפי שדיברנו בהרחבה בעבר <ספק> הוא מלא בהגשמה. עד כדי כך שהוא מנוגד להיגיון, ראינו דבר הרמב"ן עליו וכולי, וגם הכוזרי למעשה דוחה את הנוצרי בלי להיכנס אליו יותר מדי, מהסיבה הזאת. כך הוא uh, כותב בסעיף uh, ה' מקום מספר 2. אמר הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. אז איך אתה מאמין בדבר הזה, דבר שהוא מנוגד להיגיון? אולם לאחר שנתעמת דבר לאדם על פי מראה עיניים וניסיון עד אשר יאמין בו כל הלב לא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתעמת אצלו ימציא תחבולת דקה מנג... נגד ההיקש ההגיוני למה נקרב את הרחוק ההוא, את הרחוק ההוא. כלומר מה אומר אה, המלך, אומר המלך, תשמע, אדם שפגש משהו שהוא סותר את ההיגיון שלו אבל הוא פגש אותו, הוא חווה אותו הוא יתרץ לעצמו, יסביר לעצמו איך אני יכול להאמין במשהו שסותר את ההיגיון במילים אחרות, אנחנו ניפגש בנקודה הזאת בהמשך הדרך, אבל כבר אנחנו רואים פה שהמלך אומר, תשמע, מי שפגש משהו שאי אפשר להסביר אותו בהיגיון, או שהוא מנוגד להיגיון, אני יכול להבין אותו שכיוון שהוא פגש, הוא זורק את השכל. כל עוד שלא פגשת, אתה הולך עם השכל. פגשת משהו שמנוגד לשכל, את השכל. אז אתם פגשתם, אז אתם זורקים את השכל, אני יכול להבין אתכם. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי ולא גדלתי עליהם. אני לא פגשתי, אני לא גדלתי ככה, אני לא התחנכתי ככה, ולכן עליי מוטלת איפה, איפה החובה לחקור את הדבר על תכליתו. אני נשאר עם השכל. ובעקבות זה הוא פונה אל חכם מחכמי האסלאם, וישאלהו למעשהו, לתורתו ולמעשהו. אמרנו החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוהה, כבר אה, משהו מנוגד לנצרות, קדמותו, בריאת העולם, התייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח, אולם אנו מרחיקים את ההגשמה מאת האלוהה לגמרי. כלומר יש פה מיד בפתיחה של המוסלמי, לפני שהוא מציע את כל תורתו, שתי נקודות אה, שבהן הוא אה, אה, מנוגד לנוצרי, האמונה באחדות אה, האלוהה והרחקת ההגשמה. המעבר שמהנוצרי שב... אל הנצרות לאסלאם, למעשה זה מעבר חד מקצה לקצה. אמנם לא קצה כמו הפילוסוף, פילוסוף בסכת שלו הרחיק לחלוטין את האלוה מהיותו משגיח, מצווה, מהנבואה. הנצרות הגיעה להגשמה. עכשיו יש לנו איזשהו פינג פונג שחוזר חזרה אל אסלאם, והאסלאם פותח באי הגשמה. והאמת שמה מיוחד באסלאם, אנחנו עוד נדון בזה בהמשך, לא בשיעור הזה, הספר החכם, יש בו חוכמה. החוכמה זה הביטוי של האלוקות, כן? האסלאם מאמינה אמנם בנבואה, אבל היא הרחיקה את הנבואה בהמשך, בהמשך הדרך. זאת אומרת, היא תפסה שמוחמד הוא הנביא האחרון. אין עוד ציפייה לנבואה. אין גם ציפייה לניסים, אין ציפייה להשגחה גלויה. הציפייה היא, יש אלוהה. יש מצוות שניתנו ויש עבודה וגמול בעולם הבא עם נוכחות של השגחה אבל השגחה נסתרת לא השגחה במובן הנשיא במובן של יציאה מגדרי הטבע. במילים אחרות יש לנו פה חזרה לסוג של דת מצד אחד, צד שני פילוסופית יש בה איזשהו מימד של מימד יותר שכלי ובוודאי מנוגד לחלוטין לנצרות. הדבר הזה הוא טיפה משאיר אה, אותנו בשאלה איפה היהדות נמצאת. אז האמת שבמבט ראשון, היהדות מאוד קרובה למקום הזה של האסלאם. באמת במאמר ד' בבתי ערים, אה, אומר אה, רבי יהודה הלוי, אומר החבר שם במקום מספר 3, השם קדוש, מה זה התואר קדוש? הוא כינוי הרומז על היות האלוה נישא ומרומם. מידבק בו תואר מתוארי הנבואים, אין שום תואר מתוארי הנבואים שבאמת מתאר את האלוה. קדוש, נבדל, אין לנו בו אה, שום השגה. ואם אמנם נקרא אלוה בתארים, הרי בסופו של דבר המקרא מלא בתארים, אין זכאים עד דרך ההשאלה. לכן שמה ישעיה את המלאכים, אומרים, בלא, קוראים בלא הרף, קדוש, 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 זאת אומרת האלוה, נעלה ומרומם ומקודש ומתואר משתבא כמו שמץ וטומאות האומה, אשר שכן כבודו בקרבה. ולכן ראהו ישעיה על כיסא רם ונישא בשם קדוש קוראים אפוא את הרוחני אשר ילבש גשמיות ואשר לא יחול בו דבר מן הדברים החלים מבעלי הגשמיות. אם כן, התואר הקדוש מתאר בדיוק את הנקודה הזאת שאנחנו מוצאים בפתיחה של האסלאם גם כן, העניין הזה של מרומם מכל ענייני הגשמיות מנותק אה, או אין לנו בו שום השגה אה, לחלוטין, אנחנו לא מתארים אותו אלא בתארים שהם מתארים על דרך ההשאלה, הם לא באמת מתארים אותו. אלא שאנחנו הרי לא פילוסופים בסופו של דבר. הפילוסוף, בעקבות הריחוק שהוא הרחק את האלוהה, הוא הגיע למסקנה שאין נבואה מאת האלוהה. אמנם אצל הפילוסוף יש נבואה אולי, אבל זה איזושהי הידבקות, כמו שהוא קורא לה בשכל הפועל, איזושהי הידבקות של האדם במלאך הכי נמוך, הכי קרוב אל האדם, שהוא משפיע לו כל מיני ידיעות והשגות, אבל למעשה, בוודאי שאין מפגש עם האלוה. האלוה לא נמצא באיזשהו ממשק עם האדם. לא בנבואה, וודאי לא בציווי, וודאי לא בהשגחה, וודאי לא בשמיעת uh, 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 התפילה, ולא בגמול. אין, אין את זה אצל הפילוסוף. אבל באסלאם, ועוד יותר, כפי שנראה בהמשך, ביהדות, יש את זה. ולכן המלך שואל, את החבר במקום מספר ארבע. הרי אתם לא בדיוק פילוסופים, אתם לא קדוש של הפילוסוף. אמר הכוזרי, חכם התיישב בדעתכם, הדבר התמוה הזה, שבוראי הגופים והרוחות והנפשות והזכלים המלאכים, אשר הוא מרומם ומקודש, ואתה מסכים לתואר קדוש, וניסה מכדי שישגו הזכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו ממוסת החומר. איך, איך, איך נוצר החיבור הזה שאתם מאמינים בו בנבואה? ופה מתחיל נקודת פער בינינו לבין האסלאם, כי האסלאם מאמין אמנם שהייתה נבואה, אבל הוא לא מצפה לנבואה. אבל אנחנו גם מאמינים בהשגחה ובהשגחה ניסית, באל פועל במציאות. אז מה, איך זה עובד? ביחד. המתח הזה הוא מתח מאוד מאוד חשוב להבנה ולבירור היום. כי אנחנו חיים היום בעולם מאוד מאוד שכלתני, מדעי, מבורר מצד אחד, עולם מודרני, ומצד שני, אנחנו, יש השתוקקות בעולם, שאפשר גם לחוות אותה בתוך עם ישראל, לקרבת אלוקים, לרוחניות, למשהו אחר. ואדם מיטלטל בין שתי המקומות הללו, מצד אחד, הכל היום מאוד מאוד צריך לעבור בשכל, ומצד שני, יש ציפייה למפגש עם עולם רוחני, משהו שהוא לכאורה, לכאורה השכל סותר אותו. וזה בעצם המהלך של המלך. הוא מתחיל מהפילוסוף, אבל הוא מחפש משהו של קרבת אלוקים, הוא נפגש עם הנוצרי שמוביל אותו להגשמה מוחלטת, וזה השכל הוא מוכן לקבל. והוא מטלטל ומגיע אל האסלאם שנותנת לו איזשהו מימד שמצד אחד שכל אבל מצד שני יש כבר התחלה של, של דת אבל היא לא מספיקה כיוון שאין בה את המפגש החי כפי שמתואר אה, בעם ישראל. האמת שהתיאור של מעמד הר סיני שהוא תיאור של עם שלם שמגיע לנבואה וחי במשך תקופה ארוכה עם חוויה של נוכחות של אה, שכינה ששורה בקר, בקר, בקרבם זה לא רק נבואה, אלא יש מקום שאליו מתפללים, יש שכינה שנמצאת שם, מה זה המושג הזה שכינה שנמצאת שם? יש לוחות שיורדות, שהן כתובות באצבע אלוהים, וכולי וכולי, כל זה תיאורים שהם הרבה יותר קיצוניים ממה שנמצא באסלאם. יש איזשהו מימד של הגשמה. אומר המלך במקום מספר 5, אחרי שהחבר מתאר לו בהרחבה את מעמד הר סיני, ואת שמיעת דבר השם, ואת האש, ואת הענן שראו, ומשה שמוריד לוחות שהן לוחות כתובים באצבע אלוהים. אמר הכוזרי, הנה כל השומע סיפורכם, על שהאלוה דיבר עם המוניכם, וכתב לכם לוחות, כדומה, אין להאשימו, כי יראכם כמגשימי האלוה. אתם למעשה, מאוד דומים לנוצרים. אולי האלוה לא יתגשם בדמות אדם, אבל... הוא, הוא כותב, הוא מדבר איתכם, הוא נוכח באיזשהו מקום, משכן, הר סיני, וירד השם על הר סיני, אתם בעצם גם כן מגשימים. עכשיו האמת, שאי אפשר להאשים אתכם, בדיוק כמו שהוא אמר למה? הייתם שם, חוויתם, מה עושה בן אדם שחווה משהו שהשכל לא מסוגל לקבל? הוא זורק את השכל. אולם גם אתכם אין להאשים, שרי אי, אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים הנשגבים שאין להטיל בהם ספק. לכן תצדקו בהשליכיכם אחר גיבכם את העיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. המלך בעצם אומר, תשמע, יש פה מפגש עם האלוהה, שהמפגש הזה הוא יוצר איזושהי הגשמה, אבל מי שפגש את זה באמת צריך לחזור את השכל ולהאמין בהגשמה. תגובתו של החבר פותחת עכשיו בדיוק את, ה... את המתח הזה. אומר החבר במאמר א' פ"ט, מקור שש. חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואה הוא כנמנע. אנחנו ביהדות, בניגוד לנצרות, לא זורקים את השכל. אנחנו ביהדות מאמינים שהתורה לא נותנת לנו משהו מסוים שאנחנו צריכים להאמין בו שסותר את השכל. יש דברים שהם מעל השכל, זאת אומרת שהשכל לא מסוגל להשיג אותם. יש הרבה דברים בעולם המדע היום שעדיין... אין לנו הסבר, אנחנו יודעים שהם עובדים, אתה לא יודע איך זה עובד. הרבה דברים בעולם המדע אנחנו עדיין לא מבינים. יש הבדל בין לא להבין לבין דבר שהוא סותר את השכל. זאת אומרת שיש בו סתירה לוגית, זה משהו שיש הוכחה מופתית, ב, בלשון אה, אה, הפילוסופים, הוכחה מופתית שהדבר הזה הוא לא אפשרי. דבר שהוא מוכח בשכל שהוא לא אפשרי, לא שהשכל לא מבין אותו, התורה לא דורשת מאיתנו להאמין בו. למה? כי הנקודה הבסיסית היא שהתורה מאמינה במה שתואם את השכל. יותר מזה, התורה מצווה עלינו להרחיק את ההגשמה. ואכן, אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטווינו על האמונה באלוה, באלוה, באו בשנייה האיסור לעבוד אלוהים אחרים ואיסור השיתוף, אבל גם האזהרה מלדמות דבר לאלוה, בעשתנו לנו פסל ותמונה. זאת אומרת הרחקה מן הגשמה בכלל, אנחנו מצווים נגד ההגשמה. ויותר מזה, אנחנו לא רק לא מגשימים את האלוה. בתפיסה שלנו, יש עוד הרבה הרבה עצמים, או נבראים אפילו, שהאלוה ברא אותם, וגם בהם אין הגשמה. איך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה, אם מרוממים עלינו מעל לזה אף רבים מברואב, כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. שהרי מה הוא מדבר אלינו, מה הדבר פה מדבר אלינו משה, מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו, לא לשנו, לא ליבו, אף לא מוחו. כולל אינם הקים כלים למשה, ולמשה עצמו, הנפש המדברת, בעלת הכרה, שאינה גוף ואין המקום גבולה, ולא יצא, יצר המקום אם היא נמצאה בו, והיא, והיא עצמה לא תצר, אף אם תכנלנה בצורות כל הנבראים שבעולם, נפש זו לא נטערה כי אם בתארים מלאכיים רוחניים, על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההקשרה מהבורא אז הנשמה של האדם, מצד אחד אנחנו מדברים על זה שהיא נמצאת בגוף, היא פועלת בגוף, אבל אנחנו אומרים, זה לא נמצא שהוא נמצא בגבול של מקום מסוים. הוא לא נמצא בשום מקום. אין לו גוף ואין לו תואר של גוף, ואין לו גבולות של גוף, לא של זמן ולא של מקום, והוא נברא, שהאלוה ברא אותו בצורה כזאת, שהיא לא מוגשמת. כל שכן שהאלוה בעצמו, אי אפשר לדמות אותו בתואר גופני. אז אם כן, יש לנו פה בעיה. מצד אחד, היהדות אומרת, אין הגשמה, אנחנו מצווים לא להגשים, ואנחנו מצווים ללכת עם השכל. אנחנו לא יודעת שזורק את השכל, שלא מעניין אותנו מה השכל אומר. מצד שני, אנחנו כן מדברים על נוכחות אלוקית, או אם אנחנו נחזור גם כן למשל של הנשמה, אנחנו כן מדברים על נשמה שנמצאת שאני... בגוף, היא נמצאת בגוף או לא נמצאת בגוף? מה המשמעות שהיא אינה בגוף, היא לא בגוף? אז אם משה רבנו מדבר אלינו וזה לא גופו, אז איפה הנשמה הזאת נמצאת? הסבר לכל הפלונטר הזה נמצא במאמר רביעי בסעיף ג'. אחרי שהרבי דהלוי מדבר על התואר קדוש, שזה ההיבדלות של האלוה מן העולם, שאין לנו פה שום השגה ואין בו שום דבר של הגשמה, לא גוף ולא תואר של גוף, אומר רבי יהודה הלוי, יש מושג שנקרא, או תואר, שהאלוה מתואר בו, וזה קדוש ישראל, שזה לכאורה סתירה מן אהובי. קדוש, זה דבר נבדל. קדוש ישראל, זה אומר שהוא משוייך לישראל, איך זה עובד ביחד. אומר רבי יהודה הלוי, קדוש ישראל אינו אלא כינוי, המורה שהעניין האלוהי, העניין האלוהי זה הנוכחות של ההשגחה, השכינה, ההנהגה הניסית, שאני אדבר עליה בהמשך. דבק ביעקב הוא ישראל ואחריו בהמון זרעו. דבקות הדרכה והנהגה לא דבקות תלות ומגע. פה מתחילה החלוקה. הטעות הגדולה שלך זה שאתה תופס שכל דבקות זה דבקות של מגע. כל קשר הוא קשר של מפגש של מגע, מפגש פיזי. אומר רבי די הלוי, כשאנחנו מדברים על מפגש עם בורא עולם, כשאנחנו מדברים על דבקות של האלוה בישראל, זה לא דבקות של מגע, זה דבקות של הנהגה. לא מגע, הנהגה. זאת החלוקה. מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו תכף ננסה להעמיק יותר. אבל אה, לפני כן אה, נזכיר שגם הרמב״ם במורה, במאמר א' מ' ז', חלק א' מ' ז', מדגיש אה, ואומר שמי שעובר על כל המקרא רואה שהאלוה מתואר בתור שומע. וישמע אלוהים את נהקתם בתור רועה, וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבם מדרכם הרעה, רועה את הקדוש ברוך הוא, או מתואר הקדוש ברוך הוא בתור מריח, וירח השם את ריח הנכוח, אבל הוא אף פעם לא יהיה מתואר בתור מישהו שתועם, או בתור מישהו שממשש. ומסביר הרמב״ם שהסיבה היא משום שהטעם המישוש זה משהו שמבטא מגע. חייב להיות מפגש של מגע. ואילו ראייה, שמיעה וריח, זה משהו שיכול להיעשות מתוך מרחק. והדבר הזה מסמל בדיוק את הנקודה הזאת שדיבר אה, רבי יהודה הלוי. כשאנחנו מדברים על קשר עם בורא עולם, כשאנחנו מדברים על מגע, כשאנחנו מדברים על או, 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 או דבקות, אנחנו לא מדברים על משהו של מגע פיזי, אנחנו מדברים על הנגע. כדי להבין את הדבר הזה, מה זה דבקות של הנגע, אנחנו עוברים למאמר חמישי בספר הכוזרי, בסעיף כ' שעוסק בכלל בכל הנושא הזה של ההשגחה. ושם רבי יהודה מחל, אה, הלווים מחלק את כל, את כל הדברים שקורים במציאות אה, לארבע אפשרויות של מי שפועל אותם. והוא אומר ככה, המעשים הם אלוהיים, או טבעיים, או מקריים, או בכיריים. כלומר, נתחיל מהסוף, בכיריים זה משהו שמי שפעל אותו זה האדם. מקריים זה המקרה, יש מושג של מקריות שקיימת במציאות, שהאלוה יצר את העולם גם ממימן מסוים של איזשהו חופש מקרי. שלוש, זה הטבע, חוקי הטבע, הטבעיים, כל ענייני חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. הרביעי זה המעשים האלוהים, זאת אומרת פעולה שמי שפעל אותה זה האלוה, גם האלוה פועל במציאות והוא פועל אותה באופן ישיר ללא אחת משלושת מה... האפשרויות האחרות. לפעמים האלוה פועל דרך שלושת האפשרויות האחרות, למשל Uh, הקב"ה פועל דרך בחירת האדם, האדם בוחר והקב"ה משתמש בזה להנהגה שלו וכולי וכולי, לפעמים וכו הקב"ה וכו וכו משתמש בחוקי הטבע, רבי דהלוי קורא לזה סיבות אמצעיות, זאת אומרת האלוה לא פועל באופן ישיר, אלא הוא משתמש בכל מיני פעולות, סיבות אמצעיות, שזה בעצם הטבע, המקרה או אה, חופש הבחירה של האדם, אבל לפעמים האלוה פועל באופן ישיר, כלומר אתה רואה תוצר מסוים שקורה במציאות, שאין לו הסבר בכירי, לא טבעי ולא מקרי. למשל, יש עמוד של ענן שהולך עם עם ישראל במדבר. זה לא משהו ששייך לעולם של חוקי הטבע, זה לא משהו שהאדם יכול לעשות, זה בוודאי לא משהו מקרי, כי זה משהו מאוד מאוד מסודר וקבוע שמנהל את עם ישראל. מה זה? זה מעשה אלוהי. האלוה פועל פה עכשיו במציאות. האלוהים הם המעשים הבאים ישר מן הסיבה הראשונה, שאי אפשר להם להתקיים בשום אופן בלא סיבה אחרת, מלבד רצון האלוה יתברך. כשאנחנו אומרים שהאלוה נוכח פה, לא נוכח פיזית, אלא נוכח במובן שההנהגה שלו, מה זה ההנהגה שלו? פירוש, הפעולות האלוהיות, כלומר, דברים שנעשים לא על ידי חוקי הטבע, ולא על ידי מעשי האדם, ולא על ידי המקריות, כן? הפעולות הללו פועלים עכשיו במקום הזה, או בעם הזה. זה המושג, אם אנחנו חוזרים עכשיו לקדוש ישראל, אותו אלוה שהוא מצד עצמו נבדל מכל השגה ומכל הגשמה, פועל במציאות בישראל. והפעולה שלו ניכרת בישראל, למה? כי עם ישראל מונהג באיזושהי הנהגה, שהיא הנהגה ניסית, שהיא למעלה מחוקי טבע וחופש הבחירה של האדם והמקריות. הנהגה ישירה. אז אם כך, כשאנחנו אומרים על מקום מסוים למשל, שהוא, אה, יש בו שכינה, יש בו נוכחות אלוקית. אם אתה מקשים, אז אתה תבין שהכוונה היא שהאלוה נמצא שם, וזה כמובן הגשמה. אבל אם אתה מבין את השפה היהודית, אז אתה מבין שהכוונה היא שהאלוה פועל שם, זאת אומרת, שהמקום הזה הוא מקום שמונג לא בהנהגה הטבעית ולא בהנהגה אה, של מעשה האדם וכולי, אלא יש בו איזושהי פעילות מיוחדת של הנהגה ניסית. וזה הכוונה. מקום שהשכינה שרויה בו. רבי דהלוי במאמר ד' מסביר בזה גם את היחסים של הנשמה והגוף. הנשמה נמצאת, אנחנו אומרים, במוח ובלב, כן? <אז> 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 מה המשמעות שהנשמה נמצאת? <אז> לא נמצאת פיזית במוח ובלב. אומר רבי דהלוי במקום מספר 9, כך למשל רומזים אל כן? יכולת ההנהגה של הנשמה, הנפש, כשאומרים כי הוא השכל בלב או במוח. לפי זה מדברים על השכל הזה, או על השכל ההוא. אם כי על צד האמת, אין נרמוז אל דבר שאינו מוגבל במקום. הרי הנשמה של האדם היא משהו שהוא לא מוגבל במקום. אז מה זה אתה אומר שהאישיות של פלוני נמצאת שם? איפה הגוף הזה? הרי היא לא נמצאת בגוף הזה. היא לא נמצאת במוח שלו ולא בלב שלו. ואם כי כל האיברים משמשים לפני השכל, אין שימושם בקיים באמצעות הלב והמוח, שהם כלב הראשוניים. בגלל שאנחנו רוצים את ההתייחסות ישירה, הנהגה ישירה של אותה נשמה, בעיקר במוח ובלב, למה? כי בסופו של דבר מה שמנהיג את כל האיברים זה המוח, מה שמחיה את כל האיברים זה הלב. אז ההנהגה הישירה הניכרת של הנפש של האדם נמצאת במוח ובלב, ואנחנו אומרים שהנפש הזאת, או השכל הזה, או הנשמה הזאת, הרוחנית, נמצאת במוח ובלב. זאת אומרת, נמצאת? לא פיזית. אלא מנהיגה באופן ישיר, ההנהגה שלה ניכרת שם, זה הכוונה של הדברים, שהם כליו הראשונים, ולכן נרמוז לשני אלה כשאומרים שהשכל בהם הוא. כן, נרמוז בדברנו על האלוה, אל השמיים, אתה אומר, השמיים, כן, היושבי בשמיים, euh, ה- 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 הקבוש ברוך יושב בשמיים? לא. אבל העולם הרוחני הוא עולם שמונהג בהנהגה הרבה יותר, שמבטאת את הפעילות האלוקית לעומת הארץ, שמונהגת בדרך כלל בהנהגה טבעית, היו שביב השמיים כאלוהו הפועל, או פעולתו ניכרת מאוד בשמיים. אני קופץ טיפה, לפי זה, זה לכן כתוב יראת שמיים, ירא שמיים וכן הלאה. בדומה לזה, היו פונים אל עמוד האש ועמוד הענן, משתחווים מחכם. מה אתה משתחווה לעמוד האש? למה זה לא הגשמה? למה אתה היום משתחווה לספר תורה, או משתחווה לכיוון המקדש? מה זה? זה הגשמה. זה לא הגשמה. למה? כי אם אתה, זה יכול להיות עכשיו, אם אתה חושב שעמוד האש ועמוד הענן זה האלוקים, אז אתה מקשים, בוודאי. אבל לא זאת היהדות. אתה משתחווה לכיוון עמוד האש, שהיה, כשעם ישראל נמצאים במדבר ורואים את הענן יורד ומשתחווים, וייקדו וישתחוו, זה נובע מתוך הבנה שעכשיו יש פה מקום או משהו שהוא ביטוי. לנוכחות האלוקית, פירוש נוכחות אלוקית, הנגה האלוקית שפועלת עכשיו במציאות בצורה ניסית. ולכן אני משתחווה לכיוון הזה, כי יש פה הופעה של האצבע האלוקית, לא האצבע הפיזית, אלא האצבע המובן של הנהגה. בדומה לזה היו פונים אל עמוד האש ואל עמוד העיניים, משתחווים לחכם ואומרים כי שם הש... האלוהים, מה הכוונה שם האלוהים? הואיל ואותם העמודים מונהגים היו, ולא הסיבה המתווכת, בינם ובין רצון האלוה, זה לא מעשה האדם וזה לא חוקי טבע. לא כשאר עננים והאישים הנולדים דרך מקרה באוויר מתוך סיבות שונות, וכן רמזו אלא יש האוכלת בראש ההר וכולי וכולי. אז בעצם הגענו פה להגדרה מאוד מאוד נפלאה, שרבי יהודה הלוי במהלך הספר מסביר אותה. כשאנחנו מדברים על אה, קשר עם בורא עולם, אנחנו מדברים על קשר של הנהגה, של הנהגה ניסית, והקשר הזה מבטא את הדבקות, שאנחנו מדברים על דבקות אה, באלוה. הדבר הזה יש לו השלכה, פעם אחת שאל אותי מישהו בבית כנסת שהיה עורך בבית כנסת, שבא, שאלתי הרבה רבנים, אף אחד לא ענה לי תשובה, וזאת קושייה, כתוב בפרשת כי תבוא, שהאדם מביא את הביקורים, אז הוא אומר, הגדתי היום להשם אלוהיך, מה זה אלוהיך, אלוהיך ולא אלוהיי, מה זה אלוהיך? זו קושייה עצומה. אז יש תשובה ברבידי לוי, ספר הכוזרי, במאמר ד', מה פתאום? אתה מגיע לנביא ואתה אומר אלוהיך, אלוהיך ולא אלוהי. אולם לא כל הרוצה לומר אלוהי קודשי, מותר לו לומר כן, אם לא על דרך השאלה ומתוך אמונה במסורת. אך על דרך האמת, לא יאמר זאת כי אם נביא או חסיד אשר בו העניין האלוהי. כשאתה אומר חל נא את פני השם אלוהיך, מבחינת העבודה אני ואתה שנינו עובדים לאותו אלוה. אבל האלוה מתגלה אצלך בחיים, ולא מתגלה אצלי בחיים. אני חי במציאות טבעית, אבל אתה חי במציאות ניסית. אתה מחייה מתים, אתה כורע את הים, אתה... אתה האלוה נוכח אצלך בחיים. ולכן אני עובד, קורא לזה אלוהיך. למה אלוהיך? לפני הנביא. למה? כי הוא גילוי של ההנהגה האלוקית שפועלת במציאות. כן, אמרו לנביא, חלנה את פני השם אלוהיך. ולכן אנחנו מתייחסים גם לאומה. שבה מתגלה ההנהגה האלוקית, אנחנו אומרים, שה... כי קדוש אני השם אלוהיכם, ככל אלוהי ישראל. ואף אם נודה, כי גם עמים רבים הלכו אחריו ועבדו אותו, על פי השמועה או הקבלה, איפה ראינו? כי הוא קיבל אותם, ודבק בהם, היה מרוצה מעבודתם, לכן אנחנו נקראים, או הוא נקרא, אלוהי ישראל, כי הוא התגלה, הוא מתגלה בישראל. כן, וזה מה שהוא השם בדד ינחנו. ונימון לנכר. עכשיו אולי הרבה אלוהים שעבדו את האלוה, אבל רק ההנחיה, ההנהגה האלוקית, הופיעה דווקא אה, בעם ישראל. אה, במאמר מוסגר, כיוון שאנחנו לקראת אה, חג החנוכה, אפשר להזכיר אה, בהקשר לזה את הקושייה ואת אחד התירוצים של המארג, הקושייה המפורסמת, אה, הרי לכאורה לא עושים חג על עשיית ניסים, הרבה ניסים נעשו לעם ישראל, לא עשינו חגים על הדבר הזה. מה יש לעשות חג על נס שהקדוש ברוך הוא סייע בידינו ואכלנו לקיים מצוות אה, הדלקת המנורה במקדש, בשביל זה עושים, אה, עושים, אה, עושים חג שלם, כן, מי חנוכה וכולי, מצאו פח אחד של שמן. אז זה שתי תשובות של המהר"ל, אבל אחת התשובות של המהר"ל היא אה, בספר נר מצווה, זה שהאמת שאנחנו עושים את הנעשה להצלה, ההצלה והניצחון במלחמה אה, וכולי, אבל איך, איך אנחנו יכולים לדעת בניצחון של המלחמה שהיה פה יד השם? הרבה פעמים, בניצחון טבעי, עם זה שהיו מועטים, מול רבים וכולי, אבל בסופו של דבר זה היה דרך הטבע. איפה ראו את יד השם? הראייה של יד השם היה בנס פך השמן שהעיד שכל המלחמה והניצחון וההצלה הייתה גם כן יד השם. נס פך השמן, הנס הגלוי, העיד גם על הניסים הנסתרים שהיו באותה תקופה במלחמה מול החשמונאים. ובמובן הזה, זה מה שאומרת הגמרא במסכת שבת, נדמה לי דף כ"ב, אומר בכלל המנורה שעניינה עדות היא לבעי עולם ששכינה שורה בישראל. זה שיש נס קבוע של פח שמן ב- במנורה במקדש שממנה מתחיל או בא ומסיים הנר המערבי זה עדות ששכינה שורה בישראל. מה זה שכינה שורה בישראל? יש הנהגה ניסית, אומר רבי יהודה הלוי, שפועלת בישראל. ואנחנו, אם אנחנו חוזרים חזרה למאמר הראשון בסעיפים פטא צד א', רבי דע מדגיש שאנחנו לא מחפשים או שאנחנו לא יודעים לומר איך זה עובד. איך עובד נקודת החיבור שבין העולם הרוחני לגשמי, בין ההנהגה הניסית הזאת שאנחנו מתארים אותה, לבין ההופעה שלה במציאות גשמית. עלינו להרחיק את ההגשמה, מורה קול, אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם עם כל זה עלינו לאמור. אין אנו יודעים כיצד התגשם העניין הרוחני ההוא ונעשה לדיבור שקרע את אוזנינו. ואיננו יודעים אם ברא אז האלוה דבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או שהשתמש לשם כך בדבר מן המצאות. איך האלוה פועל במציאות הגשמית, שנוצרים פה ניסים, כל העם רואים את הקולות, איך פתאום יש לוחות שהם... נבראו, לא בצורה שאדם עשה אותם, ולא בצורה שחוקי הטבע עושים אותם. אני לא יודע, אומר רבי דלווי, אם זה נעשה יש מאין, האלוה פשוט ברא את זה יש מאין, או שהוא השתמש בכל מיני אמצעים שנמצאים במציאות, אבל לא בדרך של הטבע, אבל לא בדרך של יכולת האדם לעשות את זה, אלא ביכולת האלוקית, בין אם זה יש מיש, בין אם זה יש מאין, אני לא יודע איך זה נעשה, אני רק יודע דבר אחד, שזה נעשה בצורה שאף גורם במציאות מלבד האלוה, לא יכול לעשות את זה, רק האלוה יכול לעשות דבר כזה. כן, כך אנחנו אומרים גם לגבי הכתב, כך אנחנו מגבי קריאת ים סוף, איך אה, עמדו החומות מימין ומשמאל, ועם ישראל עובר באמצע, אומר, זה יד השם, איך זה עובד? נס אה, 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 גלוי, אה, בוודאי, אם זה ב- יש מיש או יש מאין, לא יודע. זה פעולה אלוקית. דרך אגב, אפילו את הבריאה, רבי יהודה הלוי משאיר פתוח בסימן ס"ז, האם זה בעצם באמת בריאה יש מאין? או יש ביש, אין לו בעיה גם ללכת על הקו הזה. אז הוא אומר, אני לא נכנס עכשיו לדיון איך זה נעשה. אני לא עושה, איך זה נעשה, זה פחות משנה לנו. וכאן עולה השאלה. קודם כל, אנחנו שנייה בואו נסכם את הדיון. מה יצא לנו פה? יצא לנו פה שכשאנחנו מסתכלים, אם אנחנו לוקחים סקאלה של היחס שבין... אה, נקרא לזה התרחקות מהגשמה להתקרבות או להגשמה מוחלטת, okay? אז יש לנו את הפילוסוף שנמצא בקצה אחד של המעשה בגלל הקושיות או ההוכחות השכליות שלו, בסופו של דבר הגיע לאל שהוא אולי הוא קיים, אבל הוא מנותק לחלוטין מהאדם בכל מימד שהוא. אפילו האדם, אם הוא נדבק, הוא נדבק באיזשהו גורם התחתון שבין המדרגות של השכלים הנבדלים. יש לנו בקצה השני את הנצרות שלקחה את האלוה וגשימה אותו לחלוטין וזה uh, התערבבה עם uh, עובדי עבודה זרה. ואז יש לנו את האסלאם שמדברת על דת, מדברת על אלוה שכן uh, מנבא, נותן תורה, יש גמול מסוים, אבל למעשה כמעט מלבד הרגע ההשגה או ההתגלות הזאת נבואית. אין קשר עם אלוקים, אין מפגש עם אלוקים, המפגש לא מפגש חי, אין ציפייה גם לנבואה חוזרת, בוודאי לא לניסים ולשכינה ולנוכחות של אלוקות שנמצאת במציאות. ולעומת זאת היהדות כן מדברת על נוכחות, על נפגש, על קשר. אמנם לא קשר של מגח, אז שלום, ולכן אנחנו רחוקים מן הגשמה, אנחנו לא זורקים את השכל, אבל מצד שני, כן נוכחות של הנהגה. וכאן עולה השאלה, שמה צריך את זה? יכול, אני יכול להישאר עם, ה... נקרא לזה המקום האיסלאמי, שבא ויוצר את כל המחויבות למצוות, ואת כל אה, 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 מימד הגמול, אה, תורה, גמול, מצוות וכולי, בלי כל החצי ההגשמה הזאת, בלי המפגש הזה החי, בלי הניסים, בלי ההשגחה הזאת, בלי שכינה, לא צריך את כל זה. למה צריך את כל זה? אולי זה היה שייך לדור ראשוני שהיה זקוק בתור ילדים קטנים לאיזושהי נוכחות של השגחה כי הם היו חסרים, הם היו אה, רגילים לתרבות הגויים שהיו אליליים, היו זקוקים לאיזה משהו כזה, אבל אה, התקדמנו, אנחנו לא זקוקים לזה, למה צריך לחזור לזה? המלך שואל את זה, את השאלה הזאת, במאמר רביעי בסעיף ד'. אמר הכוזרי, ולא בהיכנס בלב האדם דבר ריבונות האלוה ואחדותו ויכולתו וחוכמתו והידיעה כי הכל ממנו והכל צריך אליו והוא אינו צריך לכל דבר. תיוולד העירה מפניו ואהבה אליו מה הצורך יש בהגשמה הזו בשביל מה צריך את כל המפגש הזה מספיק שאדם הגיע מתוך ההוכחות השכליות אולי אפילו מתוך איזשהו רגע של התגלות שהיה כבר בעבר הוא פגש כבר הוא הגיע לכל הידיעות הנצרחות כדי לחייב אותו בעבודה וזה נגמר הסיפור, הוא יגיע להבה וליראה לכאורה, הוא יגיע לכל הדברים הנצרכים, מה, מה הוא זקוק ל, למפגש הזה? אמר החבר, זאתי טענת המתפלספים. אולם מה שאנו רואים מן הניסיון הוא, כי הנפש האנושית מפחדת יותר בנוכחותם של מוחשים מפחידים, מאשר תפחד כשמספרים לה עליהם, כשם שהיא חושקת בדמות היפה הנוכחת הנראית, יותר משתחשק בה אם יספרו לה עליה. אתה מספרים לך, אומר רבי דהלוי, על איזה אישה יפה, אבל לא פגשת אותה, לא ראית אותה, ומישהו מתאר לך אותה. זה לא כמו, ודאי לא תצליח לה... להנכיח בתוך עולם הרגע שלך אהבה ותשוקה ו... והתאהבות, כמו שפגשת אותה בחיים. המפגש החי יוצר עוצמה של רגע שלא קיימת באיזשהם הוכחות שכליות. ואותו דבר גם העירה. יש הבדל בין שהם מספרים לך על מישהו שהוא בא איזה חזק וגיבור וכולי לבין שפגשת אותו. כשפגשת אותו, כולך רועד, מה שלא היה כשסיפרו עליך, עליך עליו. למה? אומר רבי דן כי להגיע לחוויית הלב, אתה צריך את המפגש החי. אתה צריך את המוחשיות. אתה צריך קשר שיש בו, אה, אה, שיש בו את, אה, שהוא מעורר את עולם הרגש. ואל תאמן למתחכם הסופר כי מחשבתו סדורה כל כך יפה עד שהוא יכול להגיע אל כל המושגים החשובים בחוכמה האלוהית בעזרת שכלו בלבד. בלי אשר יישען על המוחש או על סמל הנתפס בראייה. פה מוסיף רבי יהודה הלוי, גם מצד הדעת שלך והבירור שלך אתה תגיע לכדי טעות. כלומר, אמונה שלא נפגשה בשכל תוביל בסוף לסוג של אמונה עם טעויות, עם עיוותים, כמו שהגיע הפילוסוף. רק מי שפוגש יצליח לדייק בעולם האמונה שלו, בעולם הידיעה שלו, ה... וידקק אותה בצורה מאוד מאוד חדה, את כל התפיסות האמוניות. נקרא את זה, תקראו את זה עד הסוף, אבל אם אנחנו, אם אנחנו מסכמים את דבריו, כשאנחנו מבקשים את חזינה עינינו לשובך לציון ברחמים, אנחנו מבקשים חזרה של שכינה, אנחנו מח... מ- מ- מצפים לנבואה. וחזרת הנבואה, מי ייתן כל עם השם נביאים, ההבטחות האלוקיות שתחזור הנבואה, ההבטחות האלוקיות שיחזרו בעצם כל ההנהגות הניסיות, אומר עובדי הנביא, זה לא סתם, זה בגלל שאנחנו לא מצפים רק ל- להיות איזה שהם עובדים שעובדים באיזושהי קרירות מסוימת, אנחנו רוצים להגיע לקשר, אנחנו רוצים זוגיות. הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא קשר של זוגיות, הוא קשר שיש בו אהבה, קשר שיש בו יראה. קשר שיש בו ממדים של עולם שלם של רגש, ושגם עולם הדעת הוא מאוד מאוד מבורר, כי הוא נובע מתוך, מתוך uh, מפגש. Uh, ביטוי אחד לזה נמצא במאמר ד' בטז. אומר המלך, הבינותי מערב המרחק בין אלוהי אברהם, שאותו הוא פגש, פגש את ההנהגה שלו, את הנשיאות שלו, לבין אלוהי אריסטו, שהשיג אותו בשכל. כי לאלוהה התעלה משתוקקים ביני אדם שהשיגו בחוש על יסוד עדות הראייה ואילו לאלוהים נוטים על פי הקש הגיוני מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש ומתוך אהבת האלוהה ולידי נכונות למות עליה יש uh, מי ששואל uh, קודם כל הרמב״ם לכאורה אומר אחרת הרמב״ם אומר בסוף uh, הלכות תשובה שכפי הידיעה תהיה אהבה להפך ככל שאתה יודע יותר מברר יותר בשכל את ידיעת השם שלך, אתה תגיע יותר לאהבת השם. אהבה לא זקוקה לכאורה למפגש חי, לשכינה, לנוכחות, לניסים, היא זקוקה לידיעה. אבל זה נכון, בהתאם להגדרת המושג אהבה ברמב״ם. כלומר, אצל הרמב״ם המושג אהבה זה המחשבה המתמדת עליהם. ככל שאתה יודע אותו יותר, אז העיסוק בו המחשבתי הולך ומתגבר. לאדם שכל כולו עסוק באלוה, זה עולם האהבה אצל, אצל הרמב״ם. כמו שהוא כותב גם בסוף הלכות תשובה בפרק יוד, וגם במורה נבוכים, בחלק ג', מה אמרנו, סעיף נא, שעוסק שם בסוגיית העבודה. מה זה לעבוד אותו? הכוונה היא לחשוב עליו תמיד. לעומת זאת, רבי דהלוי לא מדבר על סוג כזה של אהבה. רבי דהלוי מדבר על אהבה במובן של מסירות נפש. במובן שאדם, העבודה שלו תהיה עבודה מתוך טוטליות של <音> ביטול <音> כל הרצונות שלו לרצון האלוהי, כן? להגיע למקום הזה, אומר רבי יהודה הלוי, אפשר רק על ידי מפגש חי, כן? מפגש חי, זה מה שמוביל למסירות נפש. האמת שיש שואלים, מה אצל האסלאם אין מסירות נפש? יש מסירות נפש, יש לה דתי. אבל אני חושב שצריך לדקק ולדייק פה בעניין הזה. יש שתי סיבות ללעט הדתי באסלאם. אחד, בעקבות מחיקת הציפייה להשגחה ניסית ולנוכחות של שכינה, העצימו באסלאם את חוויית ההשגחה הנסתרת, או האמונה בהשגחה נסתרת בצורה טוטלית לחלוטין, עד כדי... בחלק מהקטות המרכזיות, מחיקת בחירת האדם לחלוטין. האדם לא פועל, חוקי הטבע לא פועלים, שום דבר לא פועל מלבד האלוה. כלומר, במילים אחרות, כדי להשלים את תחושת הריחוק, התוצאה הייתה מחיקת חופש הבחירה, מחיקת חוקי הטבע, מחיקת כל דבר שפועל במציאות מלבד האלוה. כדי לייצר איזשהו ממד, אולי זו לא הסיבה היחידה שהם לזה, כן? יש גם סיבות אחרות, אבל... זה גם כדי לייצר איזשהו מימד של קשר עם אלוקים. כי איזה קשר יש אם בעצם אה, הכל פועל פה רק בחוקי טבע וחופש בחירה ואין בכלל פעילות אלוקית ואני גם לא מצפה לאיזושהי פעילות אלוקית בעולם. אז התוצאה היא, הכל זה פעילות אלוקית. אין שום דבר חוץ מהפעילות האלוקית. כן? ואז יש פה איזשהו מימד של הקטנה של האלוקות גם כלפי כל הדברים המעשיים שנמצאים בציאות. בואו נתעסק לא בזה וזו נקודה אחת. נקודה שנייה שהעלאת הדתי באה בעקבות ברגע שהאיסלאם הכניסה את הממד של אה, אה, השלטה של האלוה בכל העולם, אה, של אללהו אכבר במובן של השתלטות פוליטית על כל העולם, ההשתלטות הפוליטית הזאת יצרה את הלהט הדתי, שהוא למעשה לא להט דתי, הוא להט פוליטי לחלוטין. אה, הפיתוי שלו זה שבעיקר עסוקים בלהרוג ולא להרג. הרי לא מדובר פה על מסירות נפש על קיום מצווה כלשהי, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, כמו שרבי דיבר עכשיו על מסירות נפש. אברהם אבינו נצטווה לעזוב את ביתו, את בית חרן, וללכת לארץ כנען, לוותר על הרבה דברים, לוותר על ישמעאל, לוותר על יצחק, וכן הלאה, הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, זה מסירות נפש, אדם מוכן על ציווי ה' להפסיד את ממונו, להפסיד את הדברים הקרובים אליו, וכן הלאה, ואהבת <עבטא> את ה' <השם> אלוהיך. האסלאם מדברת על למסור את של האחרים. על, גם אם אני נהרג, זה מכוח זה שאני הורג. המטרה היא בעצם אה, להשליט פוליטית את, ה, את, ה, <coughs> את הדת שלי בעולם, וזה לאט דתי מסוג אחר לחלוטין, שבאמת ה, ה, מה שמניע אותו ומה שיוצר את האש, היא כיוון אחר אה, לגמרי. למה האסלאם הרחיקה את מה שאנחנו אה, מדברים עליו, נוכחות של השגחה? שתי סיבות, קודם כל היא לא יכלה לתת את הביטוי הזה, אפילו מוחמד לא יצר שכינה ולא השגחה ולא שום דבר מהתיאורים שנמצאים אצל משה רבנו ועם ישראל, ולכן הוא לא יכל לבוא ולהציע את זה כאיזשהו גמול שיופיע בעולם בעקבות קיום המצוות. אז מה שנשאר זה להבטיח עולם הבא אחרי הפטירה. מי שכמו שרבי דלווי מתאר את היסוד הזה בק"א, ק"ב, במאמר א', לעומת זאת, וחוץ מזה, הנקודה השנייה, זה יכול להיות שהיה ניסיון להתרחק מההגשמה. מההגשמה של הנצרות, מההגשמה של העבודה הזרה, להתקרב ליהדות, אבל לא הייתה הבנה של השיעור הזה. איך בדיוק אני מצד אחד מתרחק מההגשמה, ומצד שני כן מדבר על נוכחות אלוקית? הדבר הזה הוא דבר שקשה להבין אותו. החלוקה בין מגע להנהגה לא הייתה קיימת באסלאם, ולכן... היה צורך מתוך המרחק להתרחק מההגשמה, והאמונה באל אחד ובאל שיעור, אין בו שום מימד של הגשמה, להתרחק גם כן מהממדים של נוכחות ההשגחה במציאות, כפי שראינו. רבי יהודה הלוי במאמר שלישי, תראו עוד כמה הסוגיה הזאת שרבי יהודה הלוי מתוארת במהלך כל המאמרים, מדבר על כך שיש חשיבות עצומה להתחיל את החינוך שלנו, את הקשר שלנו עם דווקא עם הסוגיה של הקשר והמפגש הנוכח בעולם הגשמי, ואחר כך להזכיר לעצמנו גם את התודעה שאיתה פתחנו, שהאלוה מצד עצמו אין בו שום אה, דבר של הגשמה. וככה הוא מתאר את הסדר של התפילה, תפילת העמידה. בברכה ראשונה נקראת אבות, יזכיר המתפלל את מעלת האבות וישים אל ליבו כי הברית אשר ניתנה להם מאת האלוה קיימת לעד ולא תופע. כן, הברית מביא גואל לבני בנים, השגחה. בברכה השנייה נקראת גבורות, יכוון המתפלל כי לאלוה בעולם הזה ממשלה מתמדת ולא כמו שיחשבו חכמי הטבע כי העולם סדר ס... בתוואים הידועים מן הניסיון, יחשוב כי האלוה מחיי המתים בעת שהיה רצון לפניו. אם כי דבר זה רחוק מן הקשר הגיוני של חכמי הטבע, וכן לחשוב כי האלוה מוריד, הוא משיב הרוח, הוא מוריד הגשם וכולי, הכל לפי רצונו. אחרי ברכות, ברכת אבות וגבורות, בהן נתואר האלוה כמתחבר עם העולם הגשמי הזה, ואנחנו כבר הסברנו לפני כן מה הכוונה מתחבר, לא במגע, אלא בהנהגה. בא החסיד לרומם את האלוה ולקדשו, והכריזו כי נישאו האלוה מי שידבק ויתקשר בו תואר מן התוארים הגשמיים. ואת זה מביע החסיד בברכת קדושת השם. אתה קדוש, יומך את קדוש, אין לה השגה בכלל. בדיוק כמו שתיאורו פילוסופים את האלוה. לאחר שעל גדולת האלוה ועל ריבונותו כבר הכריז בברכת אבות וקבורות. ועל ידי זאת, אם הסדר שלך הפוך, היית מתחיל קודם כל את הקדוש, ואחר כך מגיע לאבות ולגבורות, היינו מתבלבלים מדברי הפילוסופים עם הקדמות. לכן חובה עלינו להקדים ברכת אבות וקבורות בברכת קדושת השם. לפני התודעה. שאין שום מימד של הגשמה בו, וכל התארים מתארים על דרך ההשאלה וכולי וכולי, חייבים קודם כל את המפגש ואת הנוכחות האלוקית. אחרת, אתה עלול להגיע למקום של תחושת הריחוק, ותודעת הריחוק, והשקפת הריחוק, כמו שהגיעו הפילוסופים. אומר רבי יהודה הלוי, כשאתה מחנך מגיל קטן ילד, אתה צריך קודם כל להדגיש לו את הנוכחות האלוקית, את חוויית ההשגחה. לימד איתו את ספרי הנביאים, ספרי הנבואה, ש... שמנחיכים את ההשגחה האלוקית. למה? כדי שהדבר הזה יהיה הנקודה הראשונה של המפגש עם אלוקים. אחר כך הוא יגדל קצת. וכשהוא יגדל, אז תיכנס לדיונים השכליים, ותברר, בשכל, שכשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, זה לא כפשוטו. אלא זה על דרך השאלה. אבל הקדוש ברוך הוא אין בו גוף, אין לו דמות הגוף. אבל אם תתחיל מהמקום הזה שהקדוש לו... לא, 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 אין לו שום מימץ של גופניות, אין לנו בו השגה, לנו שום... כל מה שאנחנו אומרים עליו זה על דרך ההשאלה. תחושת הריחוק יוצרת מצב שאחר כך יהיה קשה אה, לתקן אותה, ולכן העסק מתחיל, אה, בעולם האמונה מתחיל הפוך. תראו עד כמה רבי יהודה הלוי מדויק בספר שלו, כשהמלך שאל אותו מי הוא האלוה שלך, הוא קודם כל פתח אלוהי, זה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שיוציא אותנו ממצרים, ונתן לנו תורה, ויקרא לנו את הים, וכניסתנו אליהם לארץ קינן. זו נקודת ההתחלה, משם עכשיו נדבר על תודעות, ודאי, הגשמה, הכל, זה בסעיפים הבאים. אבל קודם כל, המפגש, זו נקודת הפתיחה, הדבר הזה הוא קריטי וחשוב, בסופו של דבר, כדי לבנות אה, מבנה שלם ובריא אה, אה, של אמונה יהודית אה, נפלאה. אם אנחנו מסכמים את הדברים שראינו היום, אה, מה ההשלכה של כל הלימוד שלנו? קודם כל, אנחנו שואפים לגאולה. בניגוד לאסלאם, כשמסתכלת אחורה, כשהיא רוצה לדבר על איזשהו מפגש של אל עם עולם, אנחנו שואפים לגאולה שכוללת גם את החזרה של השכינה והנשיאים והנבואה, לא כדי להוכיח את האמונה, לא כדי לחייב אותנו בעבודה, בשביל זה לא צריך את זה, אלא כדי לחיות את הקשר, כי אנחנו שואפים לקשר. ואנחנו רואים במצב הקיים מציאות חסרה, לא מציאות מושלמת, מציאות חסרה. גם במצב הקיים, כשאנחנו עדיין במציאות החסרה, אנחנו מנסים לבנות את האמונה שלנו על ידי הנכחת הקשר החי עם אלוקים בקריאת ולימוד ספרי הנביאים, סיפורי צדיקים וכולי, שמנכיחים את החוויה הזאת. ואמרנו שהיסוד הזה הוא מאוד מאוד חשוב בימינו, ליצור את ההבחנה בין מגע לבין הנהגה, דווקא בעולם שמצד אחד רציונלי, ומצד שני משתוקק לאיזושהי קרבה אמיתית למה שנמצא מעבר. לחוויות רוחניות ולקשר רוחני, אז הסוגיה הזאת היא סוגיה קריטית להבין את ההבחנה שבין מגע לבין הנהגה. נסיים ככה אולי במשפט אחד על, על חנוכה. הרי היוונים, שביסודם קשורים גם לפילוסופיה היוונית, הרחיקו את הקשר האחראי עם האלוה. ברגע שאתה מרחיק את הקשר האחראי עם האלוה, מה שנשאר לך זה רק עולם החומר, עולם הגוף, עולם התאוות, הפגאניות, וכל עניינה של חנוכה זה בעצם... שכינה שורה בישראל. זה המקום הזה של הקשר החי, פרסומי ניסה, השאיפה שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וזה הציפייה לא רק לעבודה של אלוה המנותק, אלא באמת לנוכחות של השגחה והנהגה. שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הלימוד.